0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Olá pessoas, eu sou o Werther e no Spin de hoje, sábado 5 Coronian, a pesca industrial já chega a mais da metade de todos os oceanos do planeta e espécie mutante que clona a si própria e se espalha pelo mundo. Speed Um estudo divulgado na Science em 22 de fevereiro agora de 2018 intitulado Rastreando a Pegada Ecológica da Pesca revela que a pesca industrial ela ocorre em mais de 55% da área oceânica e tem uma extensão espacial superior a 4 vezes do total de área de agricultura do planeta. A gente sabe que à medida que a população humana cresceu nas últimas décadas, a nossa dependência de proteína fornecida pelos oceanos aumentou rapidamente. Nesse estudo, então, os autores coletaram dados é, de posicionamento de embarcações através do AIS Automatic Identification System. É um sistema de localização via satélite e transmissão de dados via rádio e via satélite que informa em tempo real é, informações sobre a embarcação, qual é, de onde vem, para onde vai, distância, percorrida velocidade e assim por diante. Para isso, então, os autores coletaram dados de 22 bilhões de posições AIS entre 2012 e 2016. Com esses dados, eles alimentaram duas redes neurais para a análise desse, dessa situação. Uma delas foi para identificar as características das embarcações. Ao todo, então, foram mostrados 45.441 embarcações. A outra rede foi para identificar a posição de cada uma. Nesses dados de is eles são vinculados a um número de identificação de cada embarcação registrada na IMO, International Maritime Organization. Então, através desse RG ou CPF da embarcação, por assim dizer, dá para saber direitinho a ficha técnica dela. Se é um navio de carga, um navio de passageiro, um petroleiro, um navio de pesca, o tamanho desse navio, o tipo de pesca que ele faz. Então são dados muito complexos e que precisam de muito poder de processamento. Afinal foram 45 mil embarcações né? em 22 bilhões de posições entre o período estudado. Foram padronizados, então, seis tipos de embarcações de pesca né, e seis tipos de embarcações não pesqueiras. E aí os autores focaram a, apenas nos dados das embarcações pesqueiras. É, eles chegaram a algumas conclusões interessantes. A, maior, a modalidade de pesca realizada com maior frequência é o Drift Long Line, ou espinhel de correnteza. Um espinhel é uma linha muito comprida, né, uma linha principal, pode ter 30, 40, 50, 100 km de comprimento com várias linhas secundárias. Essa linha, essa linha principal fica na superfície e as linhas secundárias ficam verticais. Né? É, na ponta de cada linha dessa tem um anzol com isca. Pode ser isca luminosa, pode ser isca artificial, pode ser qualquer tipo de isca. E esse espinhão ele fica à deriva, então ele vai viajando junto com a embarcação. E ao longo do caminho ele vai né, capturando a maior quantidade possível de organismos. Tanto pesca intencional quanto pesca não intencional. Né? Outras espécies que não são alvo acabam se enroscando nessa linha também. Bom, a China, a Indonésia e os Estados Unidos apresentaram a maior quantidade de embarcações pesqueiras durante esse período, e embarcações presentes em todos os oceanos, não apenas na costa dos seus países ou dos seus locais de origem. Os autores ainda comentam que os dados eles podem estar subestimados, porque nem todas as embarcações pesqueiras possuem esse sistema IS apesar de ser obrigatório, é, em alguns casos, através de convenções internacionais. Então, tudo que está falado aqui pode ser ainda pior, porque ainda podem existir embarcações que não são rastreáveis. Daí não dá para coletar da os dados delas. Bom, os hotspots globais de pesca, né, ou de esforço de pesca, foram encontrados principalmente na Europa e no noroeste do Pacífico, ao longo, ao largo da China, Japão e Rússia. E além de regiões de ressurgência, são áreas, alguns pontos específicos na, na costa de alguns países em que águas ricas e frias do fundo da bacia oceânica vem à superfície, trazendo nutrientes. Isso incrementa a cadeia alimentar, aumenta a produtividade primária e aumenta então a biomassa pesqueira que é capturada. As áreas com a menor quantidade de esforço de pesca foram é, principalmente no Oceano Antártico, né, no sul da América do Sul, partes do Nordeste do Pacífico e na região Centro-Atlântica, e além de, das zonas econômicas exclusivas, né, as vezes de algumas ilhas. Bom, além desses dados dramáticos aí de, de extensão da atividade pesqueira, esse artigo ele traz uma série de outras informações técnicas, né? Como, por exemplo, o custo energético da pesca, além de variações sazonais e temporais nessa atividade. Quem tiver mais curiosidade, só dá uma olhadinha no link aqui que está disponível uh, no final dessa postagem. Bom, e em 8 de fevereiro de 2018, foi publicado na BBC Brasil a matéria intitulada o lagostim de mármore, espécie mutante que clona a si própria e se espalha pelo mundo. Olha que coisa bonita. Essa reportagem da BBC faz referência a um artigo publicado na Nature Ecology and Evolution, também de fevereiro de 2018. Bom, depois de sequenciar o DNA de uma espécie chamada Procambarus virginalis, Popularmente conhecido como lagostim mármore ou lagostim de mármore, uma equipe de pesquisadores de vários países concluiu que todos os indivíduos existentes hoje são precedentes de uma única fêmea criada em cativeiro. Então nós estamos falando aí de um invasor ideal, né? porque ele se adapta muito bem ao novo ambiente e se reproduz através de partenogênese, sem a necessidade de um macho para a continuação da espécie. Os autores relatam que essa fêmea passou por uma mutação e começou a se reproduzir de forma sexuada, clonando a si própria. Esses clones, então, todos do gênero feminino, estão há aproximadamente 30 anos produzindo filhas de si próprias e se estabelecendo pelo mundo. Isso foi descoberto por Frank Lico, que é um biólogo molecular do Centro Alemão de Investigação em Câncer e um dos coautores desse trabalho. Ele chamou o fenômeno é, de invasão dos clones, né? qualquer referência a algum filme de ficção científica, é, bom, vocês já sabem do que, que eu estou falando. E não é para menos, né? hoje em dia o lagostinho de mármore é considerado uma espécie super invasora, presente em várias zonas da Europa, África, Ásia e ameaçando ecossistemas presentes nesses locais. Vale muito a pena o ouvinte voltar aí alguns episódios do SciCast e, e participar ou ouvir o nosso episódio sobre bioinvasões, em que a gente fala bastante sobre esse assunto. A primeira vez que o Lico, ele encontrou um exemplar desse foi em 2015, quando um criador mostrou alguns animais que tinha comprado numa feira de aquarismo na Alemanha. Nessa época, a espécie era chamada de lagostinho do Texas. E ele tem uma característica que, é que ele se propaga muito rapidamente em aquário. Né, eles são grandes, esteticamente bonitos, uh, limpam bem o fundo do, do aquário, então ele é uma espécie bastante é, consumida no aquarismo. Logo descobriu-se que um único indivíduo podia produzir centenas de ovos de uma vez. E pouco tempo depois, a espécie já estava disponível para ser comprada em várias partes do mundo, em diferentes lojas de aquário. Logo depois, apareceram registros de populações em ambientes selvagens, muito provavelmente né, esses bichos fugiram dos aquários é, de alguma maneira. Bom, então, ah, basicamente, de alguma maneira, esse lagostinho do Texas ele se especiou e, e a partir dele surgiu, surgiu essa espécie lagostim de mármore. E, de alguma maneira, né, uma fêmea ela sofreu algum tipo de mutação, o que levou a ter três pares de qual nós somos em vez de dois, como é o usual né, nessas espécies de lagostim. Em vez de apresentar má formações que a impedissem de sobreviver, essa fêmea desenvolveu a capacidade de produzir ovos que se converteram em embriões e depois é, em lagostins fêmeas com os mesmos três pares de embriões a gente está vendo aí a evolução acontecendo de uma maneira natural, favorecendo uma espécie invasora aí a dominar novos ambientes. Todas elas, então, são clones da mãe, nascidas através do processo de partenogênese. Entre 2007 e 2017 foi registrada a incidência do Procambarus virginalis em Madagascar, e, 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 e nesse local é, ela apresentou uma extensão do seu território, né, de mil km quadrados para mais de cem mil quilômetros de extensão. Essa espécie ela é, uma, ela é tão boa invasora que podem ser encontradas em águas mais ácidas ou mais alcalinas, em águas contaminadas, em água limpa, ou seja, a plasticidade ambiental dela é muito grande tornando elas então competidoras ideais. Por conta disso, a União Europeia e alguns estados dos Estados Unidos proibir a criação e uso dessa espécie. É, na tentativa de controlar a sua população. Bom, gostaram ou não gostaram? Dúvidas, críticas ou sugestões? Entre em contato com a gente no contato. Se tem alguma sugestão de pauta, sugestão de matéria ou alguma coisa que vocês queiram é, tirar alguma dúvida, fala diretamente comigo, no verterk.gmail.com Vocês também nos acham aí no Twitter, Facebook, Instagram, qualquer rede social. E lembrando que esse podcast só é possível através do seu apoio patronato, no Patreon e no PagSeguro. É isso aí, galera. Um grande abraço, então, e até a próxima. Edição por Felipe Reis